0: Finalizada la pausa navideña, que he aprovechado pues, para viajar un poco y precisamente al destino del que os voy a hablar hoy, porque una de las ventajas del levantamiento de las restricciones post es normalizar un poco mi agenda viajera. Hasta ahora he tenido que rechazar muchas invitaciones que me habían hecho de diferentes lugares del mundo, en especial por temas de acontecimientos deportivos, pero estas navidades por fin he podido hacer un viaje relámpago a este lugar del que os voy a hablar hoy en profundidad. Más que nada porque tengo muy presente qué es lo que he visto y qué es lo que he hecho por allí. Y lo primero que me viene a la memoria rápidamente es una comida callejera que se llama Vada Paz que se vende en todas las calles de esta ciudad y que es una cosa bastante extraña porque es un puré de patata relleno de algunas cosas pero que se vende en un bollo con lo cual es una especie de bocata de puré de patata con uh, algún añadido que puede ser algo de carne o si no, alguna verdura. Y para beber no voy a utilizar la ginebra que lleva el nombre de la ciudad, puesto que no se hace allí, tampoco voy a hacerles propaganda gratuita. Pero en cambio la bebida que más me gustó es una que se llama Jaljira, que quiere decir agua de comino y que es una bebida muy refrescante, Hecha con agua, pimienta, sal, menta, toda esa mezcla de sabores que tanto les gustan en este país, puesto que hoy, en esta primera edición del año 2023 de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar Mumbai. Bombay es una de esas megalópolis hindús al nivel de Kolkata o Nueva Delhi. Muchos de vosotros la conoceréis por su antiguo nombre británico, Bombay. De ahí la broma que os he hecho con la Ginebra al principio. Pero en el año 1995, las autoridades hindús decidieron cambiar los nombres coloniales de la mayoría de sus ciudades principales y de esta forma, pues Madras pasó a ser Chennai, Calcutta pasó a ser Kolkata y... ...Bombay pasó a ser Mumbai. Mumbai es la capital del estado de Maharashtra... ...y es una ciudad inmensa... ...tiene más de 15 millones de habitantes... ...y es un completo caos de estos indios... ...donde conviven desde los rascacielos más altos... ...de hecho Mumbai es la capital financiera... ...y el corazón económico de la India a pues realmente barraquismo del peor nivel en todas las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Aparte, Mumbai tiene una gran importancia desde el punto de vista audiovisual por ser el centro de los estudios que conforman lo que se ha denominado Bollywood. Esa cantidad industrial de películas que realizan cada año, creo que son más de mil que pueden hacer, ...y que da trabajo a muchísima gente en un sistema de producción muy estajanovista... ...si habéis visto alguna película india pues veis que son bastante espectaculares... ...llenas de bailes, además son muy largas, tres horas... ...pero las ruedan con una rapidez increíble... ...y esto ha hecho que Mumbai se haya convertido pues, en una de las mecas del cine... ...con ese nombre Bollywood... ...que no deja de ser una adaptación a Bombay, que era cuando era entonces del Hollywood californiano. Nunca había estado en Bombay hasta hace dos semanas en que recibí una invitación de la Federación India de Cricket para acercarme a la ciudad para discutir una serie de temas sobre la inclusión olímpica del cricket. Fue un viaje de cinco días, no fue muy largo, pero bueno, en estos casos siempre te envían en aviones de primera clase, con todo tipo de lujos, y al dormir en el avión no tienes mucho jet lag. Yo nunca había estado en Mumbai, porque no era una ciudad que me atrajera demasiado. Siempre pensaba eso, que era una de estas megalópolis indias con un tráfico insufrible, una humedad brutal, puesto que es un puerto que está al lado del mar. Y siempre que he estado en la India, pues he preferido a ver los templos y cosas un poco más alejadas del, del centro neurálgico de estas grandes megalópolis. Así pues, de esta manera... Eh... Día 27, dos días después de Navidad, cogí un avión que a Dubái, pues me llevó a Mumbai. Allí me recibieron a cuerpo de rey, en un hotel donde el concepto de lujo asiático toma toda su verdadera expresión. Aparte eso me llevaban y me traían a todos los sitios. Y la razón era un tema de cricket porque el cricket es el deporte nacional de la India y del Pakistán. Lo importaron los ingleses y despierta verdaderas pasiones. Así como en el fútbol son unos verdaderos ineptos, inútiles, en cricket siempre los estadios están llenos, tiene una liga profesional muy importante, pero el problema del cricket es que quiere ser olímpico, pero los partidos tradicionales duran cinco días, y eso es inaceptable en nuestros tiempos actuales, donde todo es rapidez. Imaginaros cinco días jugando de sol a sol... Eso aburre a las ovejas. Aunque tiene su ritmo y a mí me gusta mucho, la gente del cricket ha ido intentando evolucionar para hacer que los partidos sean más cortos. De esta forma pasaron a una versión que solo durara un día, para aún así un día era desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 9 horas jugando, que era muy largo. Posteriormente una versión más corta, que es el T20, y por lo que fui yo allí era por el T10, que es la versión que quieren que sea olímpica en los Juegos de Brisbane en 2032. El país anfitrión Australia le encanta el cricket y están muy interesados en hacerlo. Y han tenido que diseñar esta versión que es como un cricket de bolsillo, se juega muy rápido. Y la verdad es que no tiene mucho que ver con las esencias originales del juego. Pero al estudiar sus posibilidades olímpicas, pues tuve que ir allí para ver algunos partidos de exhibición estudiar al corea la mejor manera de anunciar y de preparar las cosas con vistas a esa posible entrada olímpica en Brisbane. Tengo que reconoceros la cara de sorpresa de mis anfitriones cuando vieron que un español sabía de cricket, porque en, en cricket nuestro país somos de los más negados. De hecho, hay una selección española, pero está formada por todos los indios y pakistaníes que viven en Barcelona o por hijos de británicos que han estudiado en escuelas inglesas por lo cual el ver allí un español que conociera el cricket y la razón es sencilla, cuando estuve trabajando en Sudáfrica no había mucha cosa que entretenerme y empecé a aficionarme a ver partidos de cricket me explicaron un poco cómo iba y la verdad es que le cogí el tranquillo, eso de la tranquilidad, de estar viendo ahí tranquilamente un partido, mientras tomas el té, me llevaron a algún encuentro internacional y lo cierto es que me acabé enganchando y me ha servido pues mira, pues para conocer Mumbai. Y en ese centro financiero y económico que es Mumbai... ...se desarrolla la primera serie de nuestra selección... ...de la ciudad de Mumbai... ...y es la versión india de 24. La versión india de 24 es consecuencia de los esfuerzos de Anil Kapoor, un actor inmensamente popular en la India, que fue escogido para interpretar al presidente Hassan, uno de los principales personajes de la octava y última temporada de la serie original de 24 que discurría en Nueva York. Kapoor quedó tan contento con ese formato y de su experiencia que no cejó hasta hacerse con los derechos de la serie para hacer un remake en la India, manteniendo todas las características básicas de la serie, tanto en la trama como en la estética, pero adaptándolo al mercado hindú y reservándose para él mismo el papel protagonista de Yai Singh Ratore, el Socia hindú de Jack Power. centraron la acción de la unidad antiterrorista en Mumbai y el objetivo de los atentados era un candidato a primer ministro que es al que nuestro héroe debe defender. Kapoor mantuvo los elementos esenciales de la serie americana como el tic tac del reloj que marca la acción en tiempo real, la subdivisión de la pantalla en diferentes partes y lo cierto que al estar rodada en Mumbai vais a conocer pues, todos los edificios más importantes en una serie de lujo porque tuvo un enorme éxito en la India, aunque lógicamente al hacer una copia bastante bien hecha los números estaban marcados. Los contrastes en Mumbai son brutales. Cuando me llevaban en coche al estadio de críquet o a las oficinas, que estaban siempre en el piso 48 de uno de estos rascacielos impresionantes, cruzábamos suburbios, los slums que se dice en inglés, si recordáis la película Slam Dog Millionaire, que son lugares donde la gente no tiene agua corriente, el cólera campa por sus anchas. No es que sea peligroso entrar, pero tampoco te lo recomiendan, porque todo lo que llevas tú de ropa es mucho más dinero de lo que ellos van a ver en su vida, por lo cual las tentaciones de que alguien pues, te quiera robar los zapatos o darte un golpe para quitarte la cartera o el móvil son bastante importantes. De hecho, me dijeron que no me aventurara solo por estos lugares, ya sabéis que a mí me gusta meterme mucho por estos sitios, pero nada más pasar con el coche y ver lo que eran, la verdad es que no, no, me, no me apetecía introducirme por esos sitios. Y de hecho, en estos uh, barrios paupérrimos de pauperados de Mumbai, es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección de Mumbai de hoy, y que tiene como título Shantaram you Shantaram narra la historia de del Conti, un antiguo conductor de ambulancias adicto a la heroína ...que tras robar un banco fue encarcelado en una prisión australiana... ...de la que escapó en una de estas fugas bastante rocambolescas. En su ida llega a Bombay, bajo un nombre Lindsay Ford... ...y un pasaporte neozelandés, donde se encuentra un joven bravo... ...que le ayuda a encontrar un poco su sitio... ...y navegar por las procelosas aguas de Mumbai. Finalmente acaba en uno de los suburbios más pobres y depauperados donde su experiencia como conductor de ambulancia y paramédico allí es como si fuera un gran cirujano, por lo que empieza a ayudar a la gente pobre de ese barrio que no tiene acceso a ningún médico ni a ninguna medicina y en la medida que puede empieza a ayudarles haciendo curas pequeñas y un poco de medicina de combate al carecer de medios para poder curar a toda la gente que se le acerca poco a poco se va introduciendo en diversos círculos donde hay muchos expatriados, también algunos mafiosos indios y empieza a negociar pues eso que le cedan medicinas porque en el fondo el protagonista lo que busca es su expiación y su redención de todos los errores que cometió en el pasado y e intentando hacer el bien en este lugar deprimido y escondido de todo el mundo no deja de ser una manera de intentar buscar expiar eh, sus culpas. Por supuesto que la policía australiana le va a perseguir y esa situación inicial donde solo hace el bien va a complicarse bastante, va a tener muchos problemas con los, con las autoridades locales, con los mafiosos locales y, por supuesto, con los australianos que le persiguen. Shantaram está basada en la historia real del de autor de un libro australiano que se llama Gregory David Roberts, que narró su juventud donde hizo todas las tropelías que ha hecho su protagonista. La serie ha durado una temporada en Apple TV, pero la han cancelado. La verdad es que no me acabo de convencer mucho. La idea es buena, la premisa está muy bien, el piloto funciona, pero luego se quedan ahí atascados en mil y una historias sin mucha importancia, lo que sería el caso de la semana. Y lo cierto es que... Apple apostó muy fuerte por ella. La serie está rodada en Mumbai, vais a ver realmente chamizos y las condiciones infrahumanas en que vive mucha gente, porque, claro, aprovechando la infraestructura de Bollywood, ahí puedes rodar sin ningún problema y con unos técnicos de altísimo nivel. Si puedes si queréis ver Shantaram, que acabó hace un mes escaso en Apple, pues la podéis ver teniendo en cuenta que no va a tener continuidad. En todo viaje relámpago no puede faltar la visita turística que me hicieron a todo lujo. Me cogieron en un coche y me llevaron a ver los lugares más interesantes de Mumbai. Ya me di cuenta que el tráfico era similar al del Cairo y otros lugares. He estado en Delhi, he estado en Madras y el tráfico en las ciudades indias es realmente desquiciante, por decirlo de alguna manera. El primer sitio donde me llegaron es lo que denominan The Gateway to India, que es un arco que construyeron en medio del siglo XX para dar la bienvenida a toda la gente que llegaba, pues sobre todo desde el Reino Unido, y que hubiera un monumento reconocible. Es una especie de arco del triunfo bastante grande, que está en la entrada del puerto, y es, se ha convertido pues, en uno de los iconos más reconocibles de toda la ciudad de Mumbai. Fue este arco, además, el utilizado para simbolizar la retirada de las tropas británicas en 1948, tras la independencia de la India, saliendo por allí y cogiendo los barcos para volver al Reino Unido. Por eso para los indios el, el Gateway to India, el arco de, de la India, es un lugar casi sagrado para todos ellos. El siguiente lugar que me llevaron a visitar fue los estudios de Bollywood. Les expliqué que bueno que hacía de crítico de series de televisión, les comenté algunas series indias que había visto, se quedaron bastante sorprendidos, casi tanto como con el Cricket, y decidieron darme una vuelta por los estudios, ahí estaban rodando como 7 ocho 8 películas a la vez, pude ver varias escenas, y aparte uno de las personas que me hacía de anfitrión era uno de los productores más importantes, que es el propietario del equipo local de Cricket. Por lo cual también me trataron allí a Cuerpo de Rey e incluso hicieron una escena de estas de baile para que yo la viera en una toma especial para el invitado extranjero. Y en esta zona de Bollywood es donde se ha grabado la tercera serie local de Mumbai de hoy y que tiene como título Darabi Ban. <tose> esa es que se atumbia, sale, iki government Darabi bank. Darabi bank es la historia de taraiban el jefe mafioso que controla todas las actividades ilícitas del populoso barrio de Darabi en el centro de Mumbai. Nada sucede en el barrio sin que se entere y esté controlado por sus hombres, lo que le proporciona unos increíbles beneficios ante la indiferencia de las autoridades locales, que prefieren mirar hacia otro lado o poner la mano para dejarle operar con toda impunidad. La incorporación de un nuevo jefe de policía local, el capitán Hayani Gavaskar, que se ha propuesto como principal objetivo acabar con el reinado de Tarayván, va a generar una enorme lucha por el poder con numerosas bajas en ambos bandos. Dravi Bang es una serie de apenas 10 episodios, que para los estándares indios son muy cortas, se estrenó en noviembre del 2022, me la recomendaron en el viaje cuando estaba en Mumbai, me regalaron el DVD y lo he visto antes de verla, y lo cierto es que es muy muy entretenida, es muy rápida, violenta... Y sobre todo nos muestra un Mumbai diferente del de los rascacielos y del de los eh, suburbios tan pobres porque está centrado en este barrio de clase media donde hay algo más de dinero, tampoco es el lugar más rico. Por eso la mafia puede funcionar sin tener grandes problemas de importunar a las grandes fortunas del país. Mumbai es la capital del estado de Maharashtra y el idioma oficial es el Marathi, que no tiene nada que ver con el Hindi, aunque son similares. Y eso lo descubrí, pues fijándome en los letreros el día que me dejaron libre por la tarde, que me recomendaron que hiciera una excursión, que es probablemente la más bonita de todo lo que he hecho en Mumbai, que es ir a caminar por el Marine Drive. Es un, un bulevar de 3,6 kilómetros. ...que está al lado de la costa y que te ofrece unas vistas impresionantes de toda la skyline de Mumbai... ...de hecho la gente va allí a ver la puesta de sol... ...pero sobre todo a mí me interesaba más porque al otro lado estaba lleno de edificios Art Deco de los años 20... ...de una calidad impresionante que era una forma de que los ricachones indios pudieran demostrar su poder... ...y de hecho lo han nombrado Patrimonio Mundial de la UNESCO todo este Marine Drive y estos edificios de ardeco que es un lugar muy diferente de lo que sería el resto de Mumbai, esponjoso, sobre todo ir andando por este inmenso Marine Drive ancho y que invita a caminar en una ciudad donde difícilmente vas a estar solo ningún momento. De hecho, en esta zona de Marine Drive es donde se encuentra también otra de las grandes actividades económicas de Mumbai, como es tener inmensos centros de corporaciones americanas de ayuda al cliente que, al tenerla deslocalizada en Mumbai, los costes son mucho más baratos que si tuvieran en su lugar de origen. Y esta forma de deslocalización es la base de la última serie de nuestra selección de Mumbai de hoy. Es una serie americana y que tiene como título Outsourced, deslocalizado. No, no, no sabe quién sabe la no, No. Source es una serie que está ubicada en un call center de Mumbai donde una empresa de novedades americanas ha deslocalizado y externalizado todo su proceso de recibir los encargos y las comandas. La comedia se centraba principalmente en el contraste entre el manager americano, el típico yuppie que han enviado casi como castigo desde Estados Unidos a la India para dirigir el call center, y sus empleados hindús con el choque cultural que eso representa. Además, hay que tener en cuenta que lo que estaban vendiendo eran como chorradas estadounidenses, una especie de tienda, de teletienda, que la gente llamaba y le ofrecían todo tipo de productos y que tenían que vender para hacer cuotas con este manager controlando. Pero todo ello desde un punto de vista bastante jocoso, sobre todo por las interacciones entre el, el manager, que la verdad es que no se enteraba de nada de la cultura hindú, y los pobres empleados que estaban allí con todos sus problemas intentando sobrevivir vendiendo pues, figuritas de porcelana a gente que llamaba desde Iowa la serie no estaba mal, a mí me gustó bastante se rodaba en Estados Unidos pero sí que mostraba muy bien ese fenómeno de la deslocalización y de hecho muchas veces recibís llamadas de Microsoft o de otras compañías que os ofrecen cosas por teléfono y ya por el acento ya descubrís que no es que estén precisamente en Galapagar o en tarrasa la gente que te está llamando y con Outsource finaliza esta primera edición del año 2023 de Traveling Series con Lorenzo Mejino Agradeciendo de nuevo a Alberto Laya que esté al otro lado del micrófono haciendo la producción y encontrando en este caso músicas hindús que seguramente habrá encontrado en las diferentes librerías y también saludar a Marte Rudo, nuestro infatigable community manager al que seguro que le han entrado ganas de ir a Mumbai aunque solo sea por pasear en el Marine Drive. Y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.